0: Добрый вечер, дорогие друзья. И ну, вот впервые <смех>, понял, что часто говорю добрый вечер. Ну, часто, всегда говорю добрый вечер. Но когда мы в Украине, сейчас мы в другой части мира, и получается не совсем вечер. И поэтому ну, понял, что нужно менять приветствие на какое-то нейтральное. Потому что для части мира сейчас совсем не вечер. Но так как мы проводим свои, свои эфиры в... Ну, в Украине, да, ну и по киевскому времени, то сейчас Киев по киевскому времени 8.30. Ну, приветствую вас из Доминикана, республика Доминикана. Мы сейчас отдыхаем, и Господь так благ нам. Одни наши хорошие друзья подарили нам такой отдых на острове Доминикана. И вот, ну, сзади меня буквально 100-150 метров Атлантический океан. Здесь, пока ну реально по-райски красиво и но ну, вот я я сказал себе ну вот вот если верить в какой-то отпуск хороший это хорошее место чтобы ну чтобы верить в хороший отдых очень красивый океан очень красивый остров и э, в отличие от других стран скажем ну, арабских да, очень приятные люди и ну, местные, местные жители, кто, кто ну, прислуживает здесь, очень, очень приятно, в основном это христиане, католики или протестанты, очень хорошо Хорошо, у нас другая, другая цель, но рад, что вы рады за нас, слава Господу, мы проводим чудесное время в новом но отдыхе Но, знаете, как кто-то сказал, война войной, обед по расписанию. Наше отношение к служению именно такое. Мы можем в другие дни отдохнуть, в в другое время. Но когда нужно сделать служение, все должно происходить обязательно. Поэтому, да, и во время отпуска мы выделяем время для служения, специально готовимся, чтобы провести с вами время, наслаждаться с вами Господом и наслаждаться Словом Божьим. Хорошо, напомню некоторые основные мысли, которые мы используем для того, чтобы причащаться. И вместе с вами придем к Божьему Слову. Будем верить, что Дух Святой будет прикасаться к нам, к нашим жизням, и мы будем благословлены. Слава Господу! Хорошо, мы верим в то, что причастие важно. Затем, Но, к большому сожалению... Часть людей относятся к причастию так, что они раз в жизни прочищаются Или там раз в году, и некоторые там, ну, ну раз в месяц. Да, мы делаем это так часто, как можем, как нужно. Но у меня был день, когда мне нужно было пережить победу, и нужна была помощь Духа Святого. Я причащался за один день 14 раз. И это взяло ну, много часов. Я про то, что это не было просто 14 раз укусить, попить. Я размышлял над словом, я молился, я общался со Святым Духом, и Духство показывал мне, как причащаться. И я причащался, и снова молился, поклонялся. И так было, ну, ну, говорю, может быть, 4-5 часов взяло времени, чтобы ну, я пришел в место, где, где я понимал, да, да, Я принял, я принял, слава Господу. Крест сильнее этих обстоятельств, крест сильнее того, что я встретил, слава Господу. Поэтому э, нам нужно рассматривать причастие как э, возможность присоединиться к к кресту, присоединиться к силе, которая течет с креста. Поэтому, если встретили какую-то трудность, не ждите пятницы, не ждите первой недели месяца. «Берите хлеб, берите вино, молитесь, разговаривайте со Святым Духом, размышляйте». Да, мы верим в три вещи, которые говорит нам Павел о Святом Причастии. Он говорит, чтобы мы вспоминали смерть Господа. Возьмите и вспоминайте смерть Господа именно в противовес тому, что вы встретили в жизни. Если это болезнь, вспоминайте смерть Господа его раны, как искупление для исцеления. Если это бедность, нищета, какие-то долги, финансовая трудность, берите и вспоминайте крест, и как Христос в своей благодати. Павел говорит, вы же знаете благодать Господа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой. Поэтому это это просто, это легко. Вообще с Богом нет ничего трудно. (кười) Бог не сделал ничего так, чтобы нам было трудно. Его время легкое, слава Господу. Поэтому просто, чтобы вы не встретили, возьмите возьмите, хлеб, вино, молитесь, принимайте как тело и кровь Господа. Присоединитесь к силе, которая течет с креста, и получите победу. Слава Господу. Там, где вы находитесь... Тогда, когда вам нужно. Столько, сколько вам нужно. Слава Господу. Хорошо. Еще несколько таких основ, ну, как основоположных мыслей. И мы придем к сегодняшнему посланию. Что фактически происходит, когда мы причащаемся? Мы кушаем, да? Ну, со стороны вот выглядит, да? Мы взяли кусочек хлеба, съели. Потом мы взяли глоток вина, выпили. А что на самом деле происходит? Господь учил нас так, чтобы мы верили чтобы мы верой принимали, как тело его и кровь его. И он ясно говорит, кто будет кушать мое тело и пить мою кровь, будет иметь жизнь в себе. Еще в одном месте он говорит, что вы будете иметь вечную жизнь. Еще одна мысль, да, он говорит, что вы будете иметь «Единство с Ним, будете одно с Ним». И еще одну мысль Иисус говорит, что мы будем жить за счет Бога. Таким образом, мы видим, ну, что Он говорит нам о сверхъестественной помощи. И эта помощь приходит, когда мы, как Он учит, кушаем Его тело и пьем Его кровь. И, конечно же, речь не о том, что мы буквально укусили кусочки Иисуса Христа или выпили там глоток Его крови. Мы делаем это верой, слава Господу. В этом есть большая часть символизма. Еще одна часть, через веру мы буквально вкушаем тело и кровь Господа. Но что означает вкушать тело и кровь Господа? Это своим внутренним человеком. Да? Вот когда мы принимаем откровение, когда мы слышим послание, мы же так говорим, да, что слова – это хлеб. Иисус так тоже учил, что слова или проповедь – это хлеб. И Он о себе говорил – Что он он хлеб Поэтому Когда мы берем слова Слушаем чьи-то слова Наш внутренний человек как будто бы кушает хлеб То же самое касается Тела и крови Господа Когда мы берем откровение о теле и крови Господа Мы вкушаем его Таким образом наше сознание Или наше сердце Наш дух, если позволите сказать Наш внутренний человек Мы вкушаем Поэтому Иисус говорит, давайте скажем по-другому. Если вы будете слушать проповеди о кресте, проповеди о смерти и воскресении Господа, проповеди о ранах Его, проповеди о крови Его пролитой, тогда вы будете получать жизнь Божью. Эм, ну, Говоря о практической части этого, хочу ну, показать вам еще такую важную сторону. Вот что происходит, когда мы э, вкушаем тело и кровь Господа. Наша вера растет. Мы буквально изучаем искупление. Мы буквально изучаем цену, которую Господь заплатил, чтобы мы были оправданы, спасены, чтобы мы были уверены, что мы имеем право на исцеление, на процветание, на достаток. Слава Господу! Вот почему важно причастие. Истинное причастие всегда продвинет вас в вере. Истинное причастие всегда накормит вашу веру, вы станете более смелыми, чтобы верить. Слава Господу! Истинное причастие всегда расширит мечты, всегда даст смелость мечтать, смелость верить. Слава Господу! Но, знаете, однажды Дух Святой дал мне такой очень простой пример, который помогает видеть смысл причастия. Это как чек, который вы получили на кассе в супермаркете. Он дает вам смелость вынести товар или товары, из супермаркета. Идея очень простая. Вы пришли в супермаркет, чтобы взять товары. И вы набрали, скажем там, ну вот все, что вам нужно, продукты, еще что-то для кухни, майки, тапки, аллилуйя. Положили все это в корзину. Теперь тогда очень важно, чтобы вы могли получить право вынести это. И ваше право вынести ну, товар из супермаркета. Это должна быть оплата и вы получаете чек. И представьте себе, что вас на выходе остановили и говорят, вы своровали, вам нужно вернуть все. Вы можете смело сказать, нет, я не украл. У меня есть чек, который доказывает то, что все оплачено. Очень извиняюсь, что ну, мы на отдыхе, и мы в гостинице, и тут еще есть люди. Очень извиняюсь за звуки, но ну, другой возможности у нас ну, тут нет. Поэтому прощайте нас, давайте пойдем дальше. Хорошо, тогда, но вот что происходит, когда мы приходим к кресту и осмеляемся в вере, мы получаем чек на исцеление. И если у вас есть какие-то сомнения в здоровье, в исцелении, потому что вы имеете право, да, вам нужно причастие. Оно укрепит вас, даст вам смелость и даст вам силы. Слава Господу. И это касается любой сферы жизни, потому что креста достаточно. То, что произошло на кресте, этого достаточно, чтобы мы, ну, ну, все нужды нашей жизни, они были покрыты. Слава Господу! И мы сегодня возьмем послание из Слова Божьего, и мы возьмем одну из сфер жизни, чтобы укрепляться в вере, чтобы принимать от Бога. Слава Господу! Поэтому попросим Святой Дух, чтобы он нас вел, и пойдем в наше изучении. Чудесный Святой Дух! Мы благодарны Тебе, что Ты Дух откровения. Мы благодарны Тебе, что Ты всегда ведешь нас к лучшему. Ты ведешь нас к истине. Ты ведешь нас к познанию. Мы благодарны. Я верю, Дух Святой, что Ты делаешь эту чудесную работу, о которой говорил Иисус Христос. Он сказал, что Ты возьмешь от Него и передашь нам. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, что Ты берешь откровение о кресте. Берешь откровение об искуплении и передаешь нам, чтобы мы ходили в этих откровениях и были благословлены. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны, мы благословлены. Спасибо. Хорошо. Давайте сегодня прикоснемся к такому, как мне кажется, важному вопросу. Это то, что мы думаем о будущем. Или как мы чувствуем себя по отношению будущего этих, к сожалению, большому часть Божьих людей, они живут как мир. Мир боится о будущем. И люди Бога боятся будущего. Они смотрят в будущее со страхом. Да, в разных сферах жизни. Очень часто ну, люди боятся, что будет финансово, или я потяну все вопросы. И см- смогу ли оплатить все счета. И, и я даже не столько о будущем, как о ну, близком, как завтра а в целом месяцы, годы вперед. из ну, часть людей, ну, которые живут в этом мире, да ну, мирские люди так и должны жить. У них нет основания не бояться будущего. Поэтому они и боятся. Люди боятся Армагеддона, боятся конца света, боятся, что пролетят инопланетяне, боятся, что будет какой-то катаклизм, упадет астероид, случится что-то ужасное, страшное, и, и они не смогут ну, выжить. И из знаете, на самом деле, но... Ну, Это одна из причин стресса, одна из причин волнения, переживаний. Люди ложатся спать с такой мыслью, а вдруг прилетит астероид, что будет и так далее. И знаете, ну, я верю, что мы как христиане должны быть лишены этого страха будущего. Мы не боимся будущего. Почему? Мы его знаем, мы не догадываемся, понимаете. Мы не смотрим в завтрашний день так, что мы не знаем, что случится. Мы не знаем, вот, и по поводу цивилизации в целом, да, страны своей, города, своей жизни. Понимаете, так важно, чтобы в нашем сердце было максимально много покоя, мира. И поэтому важно очень удалить этот страх, удалить страх вот, волнения, переживания будущего. Поэтому вот, давайте пройдемся по таким вот, простым вещам, которые беспокоят людей где встречаются, разговаривают об этом и, ну вот, и переживают определенные страхи. Что я имею в виду? Мы, как верующие люди, мы не смотрим со страхом на вопрос конца света. Какой бы идеей да, все это не ну, закончилось, но традиционная церковь так верит, что вот именно, и тогда придет конец. И знаешь, когда спрашивают, а что такое конец? Очень часто нет ответа, ну вот, ну все закончится. Ну нет, для нас никогда ничего не закончится. Вот почему, знаете, ну в своем сердце, вот наполните свое сердце правильными мыслями, ну вот правильными ну, словами, все будет хорошо. Э, ну вот э, придет Иисус Христос завтра или через сто лет, нет разницы, когда. Э, мы с Ним будем в вечности, Успокойтесь мы не мирские люди слава господу некоторые люди знаете вот боятся падения астероида или какой то там ну вот заморозки всего и так далее ничего такого не будет с нами все будет хорошо поймете прежде чем нас господь не заберет с этой планеты мы не переживем никакого падения астероида, который принесет всему конец эти верующие люди это люди знающие будущее знающие свое будущее это хорошее будущее Слава Господу. Буквально завтрашний день хороший. Следующая неделя Бог запланировал хорошие вещи. Следующий год у Бога хорошие планы по поводу вас, меня. Для цивилизации у Бога хорошие планы. Поэтому, знаете, нам нам нужно удалить из своего сердца ну, вот эти ну, мнения, которые выросли. Но на фоне религиозного безумия, на фоне каких-то фильмов, знаете, некоторые люди, их знание о будущем – это кино. Они посмотрели кино, и это их понимание будущего. Наше знание будущего стоит на кресте, слава Господу. Наше знание будущего стоит на Голгофе, на том, что сделал Христос. И это то, что сделал Христос, важнее и сильнее, важнее и сильнее. Того, что э, ну во что сегодня верит мир одну секундочку Надюш, а если попросить их что у наш эфир вот это наши соседи постучите к ним попробуй вдруг хорошо простите пожалуйста а попытаемся попросить их. наши соседи они тоже отдыхают и но э, не ну, прямо за ну вот соседний балкончик И ну, проводит Хорошее время Еще раз, простите, что что так Хорошо, давайте коснемся чего-то Большего, чем ну, Вопрос будущего ну, В таком виде, как там Катаклизм или конец света Люди живут, ожидая Что-то произойдет плохое С их здоровьем Пройдет плохое что-то с их финансами Они больше не смогут ну вот, платечита, они больше не смогут справляться с тем, что происходит в их жизни. И, и живут, ну, ложась спать с этими мыслями. Они а стоят с такими мыслями. Почему? Они не знают, чего ожидать. Они не знают, как вот на ну, завтрашний день, что, что будет с ним. И, знаете, но мы должны, мы можем и должны отличаться от мира. Слава Господу. Можем и должны. Почему? Мы знаем будущее. Откуда мы знаем будущее? Наше будущее в глазах Божьих, в сердце Божьем соответствует Кресту. Слава Господу! Или, если вы хотите знать свое будущее, я даже скажу вам больше. Будьте осторожны с пророками. Если пророк вам пророчествует что-то о будущем вашем, что не соответствует Кресту, это уже пророк Он не от Бога. Потому что люди, которые знают Бога, люди, которые верят в крест, эти люди, они будут пророчествовать в согласии с тем, что произошло на кресте. Поэтому, знаете, ну, часто слышу, как какие-то люди ну, вот, берут смелость такую, говорить это имени Бога, и начинают говорить, о, я вижу, это вся церковь, она пойдет в ад, и вы пойдете в ад, и так далее. Ну, я слышу это много раз. И вы должны понимать, в этом нет никакого Бога. Божьи пророки никогда, никогда, ни одного разу не будут говорить детям Божьим, что ваше будущее в аду. Пророки Бога будут знать, что ваше будущее соответствует Христу, А в соответствии с Христом Мы спасены. Мы никогда не пойдем в ад. Слава Господу. Никогда. Вы не пойдете в ад, если вы не хотите. Если вы приняли Иисуса Христа Своим Господом, вы навсегда дитя Бога. Некоторые пророки начинают говорить, я был в собраниях, знаете, но особенно в моем детстве. Я боялся пророков. Потому что они иногда говорили такое, что пугало меня. И у нас там была одна женщина, она такая была большая, э, еще с таким акцентом, она молдаванка была, говорила плохо по-русски. И, э, но но и она крупная была очень, у нее и так был грубый голос. Но когда она пророчествовала, она еще изменяла голос, чтобы устрашить всех. И Ее любимая фраза была э, «Я, так говорит Господь, я пойду постану». Ну, имелось в виду, что я пройду в, в кажд, зайду в каждый дом э, церкви. Стан, как, это слово как стан Израиля да? Или вот палатки, где они жили И зайду в каждый дом и, и вот Болезни, болезни И вот удары за ударом И я освящу свою церковь И знаете, ну, ну вот Она постоянно пугала церковь, знаете И прошло время, годы прошли Когда Дух Святой нам открыл это Когда Дух Святой нас освободил От этого страха Бог не будет приходить и пугать нас болезнями, пугать, что в будущем будут какие-то удары. Удары э, по финансам, удары в наше будущее, или удары по служению, понимаете, ну, ну и так далее. И я помню время, когда, знаете, ну вот сердце фу, успокоилось в Боге. Слава Богу, мое будущее определено, и оно хорошее. Вы должны знать, ваше будущее определено. Вам не нужно бояться будущего. Все будет хорошо. Наши дети, внуки, даже если мы... Иисус говорит, даже если кто умрет, он будет воскрешен. Слава Господу! Но, понимаете, я про то, что нам нужно пережить это откровение, успокоиться в этом откровении, что мы во Христе знаем свое будущее и перестать волноваться. Больше никакого волнения, слава Господу, никакого волнения. Бог ведет нас в здоровье. Даже если что-то стучится в вашу дверь, встаньте, причаститесь, слава Господу, принимайте исцеление, слава Господу, но ваше будущее здоровье, слава Богу. Возможно, что-то постучалось в вашу дверь, да, в финансовой сфере. Не принимайте такой страх, что, ну, мое будущее непонятно, да, вот... Некоторые люди считают, если какая-то сумма денег есть на счету, тогда будущее как-то, знаете, обеспечено покоем. Нет, наше будущее во Христе. Бог до сегодняшнего дня вел вас, и Он поведет завтрашний день и в следующую неделю. Принимайте Божий покой. Еще раз скажу, большая часть беспокойства в жизни – это страх будущего непонятность, да, в взаимоотношениях, будут ли у меня друзья, а, Затяну? А, а может меня подвинут, да, может меня подвинут в служении, может меня подвинут на работе, а может меня сдвинут в каких-то отношениях, понимаете, и люди живут, этого еще нет, это может быть никогда не придет, но люди волнуются, переживают, живут в стрессе, из-за этого болеют, принимают неправильные решения и так далее, поэтому смотрят на жизнь, как жизнь-бремя. Но когда мы знаем точно, Послушайте это. Доктор Билл Басанский любил так говорить. Я в понедельник больше ну, расширю эту мысль. Но но за два года, я думаю, за два года, где-то до его смерти, он начал говорить одну фразу. Повторяйте очень часто. Он говорит, я был с Господом, разговаривал с Духом Святым. И Дух Святой сказал мне, как бы ты себя чувствовал, если бы ты точно знал, что я буду с тобой. Как бы ты мечтал, если бы ты точно знал, что я с тобой, и все возможно? Слышите? Задайте себе такой вопрос. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы точно знали, что Бог с вами, Он вам помогает, как вы бы себя чувствовали о будущем? Думай о будущем. Знаете, тогда он еще говорю такую фразу. «А что бы ты сделал для Бога?» Мы в понедельник будем говорить об этом. «Если бы ты точно знал, что Бог будет с тобой, и все возможно». Понимаете? Я про то, что нам нужно наступить в завтрашний день от покоя. Когда придет завтрашний день, чтобы вот этот шаг, который мы делаем, да, и как мы наступаем ну, в следующий день, чтобы это было в покое. Бог с тобой. Бог со мной. Наша жизнь не, на самом деле не зависит от людей. Иногда люди так ведут себя, как будто бы они могут повлиять на нашу жизнь, на наши финансы, или на наше здоровье, или на нашу свободу, или на наше служение. На самом деле это не так. На самом деле наша жизнь, как Бога, И она зависит от того, во что ты и я верим. Слава Господу. Хорошо. Последняя мысль, мы будем причащаться. Мы сегодня вспоминаем смерть Господа. Посмотрите на это таким образом. Смерть Иисуса Христа – это искупительная жертва. Это глобальное замещение. Он стал бедным, чтобы мы стали богатыми. Он принял все болезни, переболел всеми болезнями мира, чтобы мы были исцелены от любой болезни. Он стал грехом, чтобы мы стали праведными. И я хочу вам показать такую такую мысль. Ему было 33,5 года. Они его арестовали, судили, он получил приговор смертный, и его казнили. Выглядит так, что молодой человек потерял будущее. Вот никакого будущего. Вы помните, Пилат ему говорит, когда судит его. Он говорит, эти люди говорят, что ты царь иудейский. А ты что скажешь? И в этом был определенный сарказм, потому что Иисус Христос стоит побитый в багрянице, в оковах, ну, ждет осуждение, уже понятно, они все требуют смерти. И знаете, что говорит Иисус Христос? Он выглядит как человек без будущего. Он выглядит как молодой человек без будущего. А на самом деле... У него перед ним царское вечное будущее. И он сказал, да, я царь, и ты сказал только что это. Слава Господу. Почему Иисус Христос пережил эти страшные часы казни, страшные часы мучений, смерти? Почему он на какие-то часы потерял будущее? Чтобы мы приобрели. Чтобы мы приобрели. Он был нашим искуплением. Смотрите на это таким образом. Иисус Христос никогда не был бедным, кроме как на кресте. Он никогда не был человеком без будущего, кроме как на кресте. Он никогда не был покинутым, кроме как на кресте. Он никогда не болел, кроме как на кресте. Потому что на кресте Он занял наше место, чтобы мы пережили искупление чтобы мы получили обратную сторону. Он обнищал, чтобы я был богат. Он стал грехом, чтобы я стал праведным. Он прожил короткую жизнь, чтобы я получил вечную. Он потерял будущее, чтобы я был уверен, что мое будущее в сохранности благословении. Вот каким образом нам нужно верить. Еще раз скажу, ваше будущее в Божьих руках. И оно зависит от того, во что вы будете верить. Мы сегодня будем через крест, аллилуйя, через веру в крест, через святое причастие принимать чудесное будущее и принимать покой о будущем. Давайте сфокусируемся именно на этом. Наше будущее во Христе чудесно. Здесь, на земле, не говоря о вечности. Слава Господу. Аминь. И мы будем принимать покой. Я буду в покое. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Добренько, давайте молиться над хлебом и вином. Простите, мне нужно достать. Давайте молиться над хлебом и вином. И э, верой принимать, что это тело и кровь Господа. Потом скажем наше исповедание веры. Слава Господу! Аминь! И после этого закончим нашу встречу. Небесный Отец, мы благодарны Тебе. Я люблю эту молитву Павла. Она чудесная. Она показывает... э, как правильно поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу. Поэтому Павел говорит, благодать Господу нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да прибудет с вами. Я выстраиваю это немножко в другом порядке, смысл тоже. Поэтому я всегда говорю: Отец Небесный, я благодарю Тебя за любовь. Ты есть любовь. Ты полюбил нас так, что послал своего Сына. Иисус, я благодарю Тебя за благодать. Она была высвобождена крестом. Мы не забудем Твой подвиг. Мы не забудем, что Ты сделал на кресте. Поклоняйтесь Ему. Спасибо Тебе, Иисус. И именно из-за того, что Ты сделал на кресте, из-за искупления, из-за завершенной работы на кресте, мы получили права. Слава Тебе! Мы благодарны. Мы благодарны. Спасибо Тебе. И Дух Святой, мы благодарим Тебе, За откровение, за общение и за откровение через общение. Ты чудесный Святой Дух, мы благодарим Тебя. Я молюсь над этим хлебом и над этим вином. Я говорю, это истина Тело Господа. И это истина кровь Господа. Мы принимаем, Господь, мы принимаем, мы ценим и принимаем. Спасибо Тебе. Аминь и аминь. Слава Господу. Давайте еще минуточку воздержимся от причастия, а скажем нашу веру. Павел говорит, что правильное причастие – это размышлять, это вспоминать, простите, размышлять и провозглашать. Слава Господу! Давайте провозгласим, во что мы верим. Мы вспоминали, мы размышляли это время, применяя крест к вере в будущее. И давайте сейчас высвободим свою веру. Проговорите это вместе со мной. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Я верю, что ты потерял будущее, когда ты висел на кресте. Ты потерял будущее, чтобы мы приобрели вечное будущее. Спасибо тебе. Ты стал грехом, чтобы мы стали праведными. На кресте ты занял наше место в болезнях, чтобы мы получили исцеление мы сегодня принимаем Слово о вере в будущее, о покое в будущем. И мы благодарим Тебя. «Я искуплен от страха будущего. Я не боюсь завтрашнего дня. Я искуплен бояться, что не хватит денег. Я искуплен бояться заболеть. Я искуплен бояться умереть. Я искуплен бояться потерять друзей. Я искуплен бояться, что меня подвинут в служение» на работе, коллегии, в стране. Я я искуплен бояться какой-либо опасности. Спасибо тебе, Господь. Я принимаю это. Я принимаю. И я заявляю, что мое будущее в Божьих руках. Мое будущее в согласии с Крестом. Давайте скажем, во что мы верим в согласии с Крестом. Я верю, что я праведен, что у меня есть ежедневная победа над грехом, Аллилуйя. Я верю, что у меня есть ежедневная победа над страхом, над волнениями, переживаниями. У меня есть ежедневная победа над стрессом. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем это, мы благодарны. Аллилуйя. У меня есть ежедневное благословение финансовое. Каждый день я не боюсь стать нищим, зайти в долги. Спасибо тебе, Господь. Я ожидаю, что каждый день будет наполнен избытком избытком во имя Иисуса. Я не боюсь несчастья, несчастливого будущего. Я я уверен, что моя жизнь в Божьих руках. Я рожден, сотворен для счастья в каждом дне. Я, мои дети, жена, внуки, правнуки, мой род в руках Бога. Я не боюсь о будущем моих детей. Я отказываюсь бояться о будущем моих внуков, правнуков, Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аминь! Я жду хорошего от каждого дня, потому что Иисус Христос умер на кресте. Я принимаю это, я благодарен. Я жду хорошего от служения. Господь, спасибо Тебе, что то, что Ты вкладываешь в наши сердца, как мечты, желания, исполнится в радости финансовом изобилии, в помазании, в мудрости, в дарах Духа. Аллилуйя! Столько будет привлечено людей, сколько нужно. Слава тебе, Господь! Мы смотрим в будущее в вопросе служения с наслаждением, с радостью. Впереди чудесные дни, недели, месяцы, годы, жизнь. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! И мы сегодня через это причастие принимаем покой. Скажите это, я принимаю покой. Осознанный покой, не беспричинный. У нашего покоя есть четкое основание смерть Иисуса Христа на кресте. Примите, Иисус говорит своим ученикам, примите шалом. Я говорю вам сегодня во имя Господа. Примите шалом, спите спокойно, отдыхайте спокойно, работайте спокойно. От покоя делайте шаги в будущее. Нас ждет хорошее будущее. И это не вымысел. Это законное право на основании креста. Слава Господу. Поэтому говорю вам, процветайте, будьте здоровы, будьте успешны. Аллилуйя. Будьте благословлены. Слава Господу. Аллилуйя. Аминь и аминь. И с верой в это давайте будем вкушать тело Господа и кровь Господа. Аминь. Господь. Будем вкушать из чаши Господней кровь Господа. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Слава Господу. Рад, что вы были с нами. Хорошо. Я несколько слов скажу о нашем служении 26 февраля. 26 февраля мы проведем служение Святого Духа. Мы сняли зал, билетаж в в центре Киева и у нас уже подписан договор и мы сделали первые шаги ну, оплаты и э, 26 числа в 10 часов утра мы начнем служение. Служение будет приблизительно до трех до четырех часов, но э, возьмем много времени, слава Господу. Теперь, если вы в другой стране не сможете быть, В Киеве 26 февраля вы сможете присоединиться к нам. У нас будет целая команда людей, которые будут снимать видео. И мы сделаем прямой эфир в Facebook. И мы хотим, чтобы это было доступно, что вы можете написать свои нужды. Мы коснемся, мы сделаем такие три важных акцента. Мы будем касаться душевных вопросов, исцеления души и мы будем молиться против Духа суицида, и мы будем молиться с людьми, которые имеют суицидальные мысли, чтобы Дух Святой прикасался к ним. Слава Господу! И вместе с тем мы будем второй блок иметь об исцелении, и мы ожидаем чудес. Слава Господу! И третий блок у нас будет о финансовых нуждах. Мы будем учиться из Слова Божьего, В каждом блоке будет много свидетельств, я ну, приглашаю людей присоединиться к служению и помочь нам в служении через свидетельства. Будет несколько служителей служить, я буду служить на этих служениях, и мы будем практиковать молитвы с возложением рук, вместе с тем мы будем практиковать молитвы в в кругах, у нас будет ряд служителей, которые будут служить впереди, перед сценой и мы будем молиться друг за другом в зале, потому что Дух Святой в каждом из нас. Слава Господу! <coughs> потому мы далеки от такой мысли, что Бог исцеляет или помогает только через одного человека, или через несколько. Дух Святой сотрудничает с своим телом, и работает своим телом. С телом Иисуса Христа, простите, правильно будет сказать. Поэтому я приглашаюсь его в Киеве, или в области, или в Украине Или ну, где бы вы ни были Вы можете прилететь, приехать и быть с нами Мы будем рады разделить с вами Оффлайн служение Но у нас будет активное служение онлайн Вы сможете написать свои нужды Мы их озвучим Мы будем молиться, слава Господу И принимать от Бога ответы Ну вот почему собрание будет не коротким У нас будет хорошая группа, хорошая хвала Слава Господу, мы ожидаем от Господа Аминь Я а также приглашаю вас помочь нам в свидетельствах. Если вы будете на этом служа... служении физически, и вы хотели бы засвидетельствовать о настоящем чуде. Значит, я верю в свидетельство. Я верю, что свидетельства важны. Писание говорит нам, что они победили. Иоанн видел людей, которые победили сатану. Аллилуйя. И он говорит, они победили кровью Агнца. И это, конечно же, проповедь, вера в крест искупление, слава Господу, и словами своего свидетельства. И Иоанн говорит такие две важные вещи. И, знаете, ну, но не так много служений они позволяют и используют свидетельства. И свидетельства, на самом деле, недооценены. И иногда мы даем ну, внимание ну, многим вещам и забываем о важности свидетельства. Мы, мы видим что в таких служениях, когда мы ожидаем, чтобы Бог проявлял себя, важны свидетельства. Люди, которые... ну, ну, С нами будут люди на этом служении, с нами будут люди, которые молились за мертвых и видели воскресение. С нами будут люди, которые молились за парализованных, которые в мгновение ока поднялись и были исцелены. С нами будут люди, которые молились за, за глухих, немых, И видели исцеление. И я приглашаю таких людей, чтобы и служителей, которые видели такие чудеса. Я вам скажу, что что я думаю. Но с почтением отношусь ко всем служителям. Но служители, которые пережили, или люди, нет нет разницы в смысле христиане. Иногда это ну, даже не христиане, которые ну, имеют титулы какие-то. Иногда просто прихожане церкви. Они пережили чудеса, настоящие чудеса. Я считаю, что эти люди ценны для церкви. Ценны просто как... Они другие. У них уже мозги другие. У них уже сердце другое. Человек, переживший чудеса, он другой. У него другое э, мировоззрение. Он по-другому другое мировосприятие. Э, э, Потому что он видел, как невозможное было возможным. И э, Поэтому ну, мы, мы хотим, чтобы было большое место для свидетельств. Если вы желаете участвовать в этом служении, если вы пережили чудеса финансовые, чудеса душевного исцеления, чудеса исцеления физического тела исцеления или какие-либо другие, да, свяжитесь с нами, напишите нам и ну, ну, опишите, что, что вы пережили. Мы сделаем, мы сделаем такую группу до, ну, до этого служения. Сделаем в Telegram такую группу, где ну, я хочу с каждым поговорить, я хочу услышать ваши свидетельства и дать, может быть, какие-то советы. Иногда люди пережили настоящие чудеса от Бога, но не умеют рассказать. И мы ничего не хотим изменить в вашем свидетельстве, но, может быть, выстроить, чтобы это было лаконично, по делу, но чтобы оно служило нам всем. Поэтому, если вы желаете, напишите. Напишите нам, и мы свяжемся с вами, и... Сможем, мы сможем дать вам место в этом служении. Слава Господу! Хорошо. Еще одно. Напоминаю нашим партнерам и друзьям служения, верьте с нами. Мы верим, что грешники спасаются, что слепые видят, хромые ходят. Мы верим, что одержимые освобождаются. Давайте будем ну, вот, верить, вспоминайте о нас, об этом служении, молитесь, провозглашайте, провозглашайте ну, вот, сильные вещи, что они там произойдут. Мы все это время, до этого служения в молитве, каждый день. Я молюсь каждый день, разговариваю с Духом Святым. Мы хотим, чтобы люди пришли и получили свои чудеса от Бога. Мы верим, что Дух Святой желает делать все больше чудес, и что мы будем видеть все больше чудес. Хорошо, последний вопрос это финансовый вопрос. Мы открыли отдельный счет, чтобы собрать всю денежку, которая нужна, чтобы оплатить расходы этого мероприятия. Но но проводим встречи сейчас с людьми, да? чуть подросла цена мероприятия, нам нужно оплатить там разным людям еще какие-то услуги и так далее. Но более-менее сейчас выйдет более-менее 90 тысяч нам нужно, чтобы произошло мероприятие. Мы уже получили больше половины, ну, по, по пожертвованию. Мы очень благодарны тем, кто уже участвовал. Если вы хотите участвовать, вам нужно отправить деньги именно на этот счет. Он сейчас будет у нас в чате, и вы сможете участвовать. А а кто-то мне писал, Но а мы будем собирать пожертвования на этом собрании? Ну, Обязательно. Мы верим так, что ну, это, это не было собрание, если мы не давали. Это то же самое, что спросить, а мы будем славить на собрании? Обязательно будем славить. Мы будем молиться? Обязательно будем молиться. И нормальное богослужение включает в себя даяние. И да, мы будем, мы будем давать на этом собрании обязательно, И, но мы верим, что мы соберем все необходимые деньги для этого мероприятия до собрания. А то, что соберем на собрании, оставим на следующее. Слава Господу. Мы не заканчиваем жизнь, слава Господу. Мы вечные, слава Богу. Поэтому, знаете, Дух Святой дал мне такой вызов поверить, что мы до начала собрания будем иметь всю сумму. Мы, мы уже, ну, в этой сумме, которая собрана, есть часть наших денег, и есть часть денег некоторых из вас, слава Господу. Мы продолжаем участвовать в этом, слава Господу, и мы верим, что до начала служения все будет оплачено. Верим, что это Божий, Божий план, чтобы Иисус говорит так, если хочешь построить дом, сначала собери все, чтобы не получилось, что у тебя не хватит денег, да? И, знаете, я пережил какое-то преобразование через это, ну, Писание, чтобы не делать в долг служение, чтобы не делать проекты в долг, чтобы не делать конференции в долг, какие-то собрания и так далее. А получать с Господом чудесное покрытие, аллилуйя, а тогда, слава Господу, делать дело служения. Еще раз скажу, мы, мы уже собрали больше половины, Слава Господу, если вы желаете участвовать, увидите номер карточки, который именно для этого служения, и мы примем ваше даяние. Отец Небесный, мы благодарим тебя за чудесный вечер. Мы наслаждаемся. Слава Господу. Еще расскажу вам, мы сейчас отдыхаем в Доминикане, еще будем здесь неделю, еще семь дней, мы третий день здесь. Наслаждаемся. Это место. Слава Господу, мы очень благословлены. Благодарю друзьям, которые подарили нам этот отдых. Мы, Мы ценим очень... Я честно скажу, никогда в жизни Не был в таком красивом месте Это просто райское место Хорошо, всем вам желаю благодати Божьего благословения Напоминаю, что в понедельник 8.30 по Киеву мы будем иметь эфир Слава Господу В пятницу, каждую пятницу Причастие в 8.30 В субботу завтра у нас молитвенное служение в Присоединяйтесь, будьте с нами Мы будем рады служить вам И вместе с вами Божьей благодати и благословения всем до встречи с Господом.